0: SWR 2, Archivradio. Peter Altmaier sollte die Politik des neuen Bundeslands Rheinland-Pfalz entscheidend prägen. Der spätere Ministerpräsident war 1946 Regierungspräsident von Montabaur und Mitglied der beratenden Landesversammlung Rheinland-Pfalz und hatte Anteil an der Ausarbeitung der Verfassung des Landes. Im Dezember 1946 äußert er sich für die Christdemokraten zu einer Erklärung der provisorischen Regierung. Meine Damen und Herren, die christlich-demokratische Fraktion hat die gestrige Regierungserklärung mit Genugtuung und Zustimmung zur Kenntnis genommen. Die neue Regierung hat einen Überblick über die Lage, aber auch über ihre Absichten gegeben, der uns trotz des Ernstes der Zeit, trotz der berghoch sich türmenden Schwierigkeiten, denen wir uns gegenübersehen, mit Vertrauen und Hoffnung erfüllt. Wir möchten vor allem unsere Bereitschaft erklären, der Regierung auf ihrem wahrlich dornenvollen Wege mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und nach unseren besten Kräften zum Wohle unserer schwergeprüften Heimat und unseres Volkes mitzuarbeiten. Durch die Bildung der neuen Regierung hat das neue Land Rheinland-Pfalz einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wege der Neuordnung der staatlichen Verhältnisse unserer rheinisch-pfälzischen Heimat zurückgelegt. Durch die Bildung einer Staatsregierung neben der beratenden Landesversammlung werden die ersten Umrisse demokratischer Staatsgestaltung sichtbar. Ich spreche von ersten Umrissen demokratischer Staatsgestaltung. Denn der staatsrechtliche Grundsatz und Zustand unseres politischen Lebens, der für die kommenden Monate durch die beiden Faktoren der Staatsregierung und der beratenden Landesversammlung bestimmt sein wird, bedeutet ja noch keine vollendete, sondern erst eine werdende Demokratie. Es scheint mir notwendig zu sein, diese Tatsache scharf und klar herauszustellen. Einmal, um in unserem Volke keine überspannten Erwartungen mit nachfolgenden unvermeidlichen Enttäuschungen hervorzurufen. Dann aber auch, um damit die Rechtslage und dadurch bestimmt die politische Verantwortung der am staatlichen Leben beteiligten Faktoren klar und eindeutig herauszustellen. Die beratende Versammlung, meine Damen und Herren, die vorläufige Regierung, ist das Ergebnis eines solchen aus dem Geiste der Demokratie geborenen Kompromisses. Diese Feststellung bezieht sich insbesondere auf die zustande gekommene Ressortverteilung zwischen den verschiedenen Fraktionen dieses Hauses. Als die stärkste Fraktion, die über die absolute Mehrheit dieses Hauses verfügt, wären wir nach den Regeln einer vollendeten parlamentarischen Demokratie zahlenmäßig allein in der Lage gewesen, eine Regierung zu bilden. Aber angesichts der furchtbaren Notlage unseres Volkes und Landes und im Hinblick auf die wichtige Aufgabe der Beratung einer Verfassung welche die zukünftige politische Lebensgrundhaltung und Grundlage nicht nur für einen Teil, sondern für unser ganzes Volk darstellen soll, haben wir keinen Augenblick daran gedacht, allein eine Regierung zu formen, sondern waren uns von vornherein über die Notwendigkeit im Klaren, dass in dieser neuen vorläufigen Regierung alle positiven und aufbauwilligen Kräfte zusammenzufassen seien, entsprechend dem Willen der Bevölkerung, wie er durch das Wahlergebnis zum Ausdruck gekommen ist. Da das Volk von Rheinland-Pfalz sich zu 55% für die christlich-demokratische Partei entschieden hat, stand es von vornherein fest, dass unsere Partei die Führung und auch das Hauptmaß der Verantwortung in der vorläufigen Regierung zufallen würde. Über diese Tatsache hat auch der Herr Gouverneur in den hinter uns liegenden Verhandlungen niemals einen Zweifel gelassen. Obwohl, wie eingangs bemerkt, die vorläufige Regierung keine parlamentarische im Rechtssinne ist, haben wir uns im Bewusstsein der Verantwortung für unser Volk bereitgefunden, diejenigen unserer politischen Freunde in die Regierung zu entsenden, von denen wir nach gewissenhafter Prüfung glauben, dass sie alles nur Erdenkliche und Menschenmögliche leisten werden, um unserem Volke insbesondere über diesen schweren Winter, der vor uns liegt, hinwegzuhelfen. Wir wollen uns aber dazu die Anmerkung gestatten, dass zwei Heilmittel für seelische Verstimmungen leider nur allzu knapp und oft nur zu sogenannten Apothekerpreisen erhältlich sind, obwohl unser Land an Ihnen so besonders reich ist. Sie wissen, was ich meine, Wein und Tabak. Meine Damen und Herren, in dieser schweren Zeit ab und zu einen Schoppen und dazu etwas blauen Dunst würde nicht nur die Kalorienzahl, sondern auch die Arbeitslust und den Lebensmut wesentlich steigern. Und blauer Dunst dieser realen Art würde auch dem demokratischen Neubau eher förderlich als abträglich sein. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass die beste Verfassung stets totes Papier bleibt und wie ein Kartenhaus zusammenbrechen wird, wenn nicht das Volk mit wirklich demokratischem Geiste erfüllt wird und wenn nicht außerdem dem demokratischen Staate gewisse Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden, die ihm in den Augen des Volkes einen Daseinswert und eine Existenzberechtigung verleihen. Schon die Weimarer Demokratie war mit der undankbaren Aufgabe belastet, die Liquidation eines verlorenen Krieges vorzunehmen und dem Volke alle damit zwangsläufig verbundenen Lasten und Beschwerden aufzubürden. Auch unsere junge Demokratie von heute befindet sich in der gleichen Situation. Sie sieht nicht nur die Notwendigkeit, sondern darüber hinaus auch die ethische Verpflichtung sowie der Gutmachung des vom Nationalsozialismus unseren europäischen Nachbarvölkern angetanen Unrechts. Wenn wir trotzdem bitten, unserem bis zur Vernichtung geschlagenen Volke, nicht allein mit dem Anspruch auf gerechte Sühne, sondern mit der Bereitschaft zum Verständnis und zur Verständigung zu begegnen. So treibt uns dabei nicht nur der Wunsch, irgendwelche augenblicklichen und materiellen Vergünstigungen zu erlangen. Wir fühlen uns zu dieser Bitte berechtigt ja geradezu so verpflichtet, weil für uns über den Augenblick hinaus die eine große Aufgabe entscheidend ist, unserem allzu lange mit den Hypotheken kriegerischer Auseinandersetzungen und Belastung, Kontinent eine friedliche Zukunft zu sichern. Als es war eine bedauerliche Fehlentwicklung der deutschen Geschichte, dass durch die reichsfeindliche Hausmachtpolitik eines Friedrichs des Großen und seiner Nachfahren auf dem preußischen Throne die deutsche Führung auf die Kräfte Ostelbins übergegangen ist deren legitimen Nachfolger schließlich Hitler und seine alte Garde waren. Diese Entwicklungslinie der deutschen Geschichte ist die größte Katastrophe unseres Volkes geworden. Wir stehen nunmehr vor der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Revision des bisherigen preußischen Geschichtsbildes und einer völligen Neuorientierung unserer deutschen Politik. Wir betrachten die Gründung des rheinisch-pfälzischen Landes als einen ersten Schritt zur Rückverlegung des Schwergewichtes der deutschen Politik in die Wiege des Deutschtums. Vom Reine aus hat das Reich Karls des Großen, der auch unseres französischen Nachbarvolkes Kaiser war, seinen Ausgang genommen. Wir wünschen, wie dies unser Fraktionskollege Dr. Lotz als der erste Präsident dieses Hauses am Tage der Eröffnung so treffend ausgeführt hat, wir wünschen, dass auch heute wieder die Bildung eines deutschen Föderativstaates erfolgt. Die Länder am Rhein, zu denen nicht nur unser Land Rheinland-Pfalz, sondern auch die Länder Großhessen, Nordrhein-Westfalen gehören, müssen in ihrer Zusammensetzung die Basis für die Neugestaltung der politischen Lebensform unseres deutschen Volkes bilden. Hier am Rhein, hier im Westen, in unserem Lande Rhein-Pfalz, wo der nationalistische und zentralistische Machtstaatgedanke niemals wuchsen, schlagen konnte, wo der Militarismus niemals eine Heimat hatte, niemals eine Heimat hatte, sondern allerzeit, auch in der Nazizeit, demokratisches, föderalistisches und friedliebendes Denken lebendig geblieben ist, muss in der Zukunft das politische Schwergewicht und das kulturelle Führungszentrum des neuen deutschen Staatslebens liegen. Nur wenn diese Forderung verwirklicht wird, erscheint uns eine friedliche Zukunft Deutschlands und damit Europas gesichert. SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.